0: una nueva temporada debemos tener muchas cosas en cuenta y dentro de las cosas que tenemos que tener en cuenta son nuestros fundamentos pastor ¿qué son los fundamentos? ¿qué se refiere cuando dice la palabra fundamento? bueno, fundamento tiene que ver con base, tiene que ver con cimiento el fundamento tiene que ver con una construcción, una estructura creada necesita estar bien cimentada si, no, si la estructura no está bien cimentada, puede fallar. Y por eso esta primera serie del mes, de todo el mes de enero, hemos, le hemos titulado Fundamento. Y ustedes ven aquí unas columnas. Y estas columnas representan los fundamentos de una estructura. A veces queremos ver la estructura. Me acuerdo cuando comenzamos a plantar esta iglesia, muchas personas se acercaban a mí y me decían, «Pastor, pero ¿cuándo comenzamos los servicios?» Y los servicios eran adoración, era prédica. Nosotros no comenzamos con adoración y prédica. Pastor, entonces, ¿cómo comenzaron? Nosotros comenzamos haciendo estudios bíblicos y orando. Y creo que eso era lo más importante cuando comenzamos. Y comenzamos en estudios bíblicos y comenzamos orando. Y eso era todo. Hasta la próxima semana. Pero sin darnos cuenta, el lugar de él estaba creando el fundamento. Porque fue en ese momento que Dios de alguna manera u otra y hermano lo voy a decir para mí era retante yo estaba esperando adorar al Señor y estaba esperando una palabra y para mí era retante saber que el domingo nos reuníamos para en una mesa redonda hacer un estudio bíblico pero ese tiempo fue necesario ¿por qué fue necesario? porque creó una pega creó un pegamento entre las personas que comenzaron a llegar poco a poco hay, hay otros o hubo otros no por hablar mal de nadie, porque al contrario, eh, todos somos hijos de Dios. Pero quizás otros no, no soportaron el proceso del cimiento. No lo soportaron porque querían ver las columnas ya eh, establecidas. Y de alguna manera u otra no permanecieron en este lugar. Ahora, lo interesante es que, ¿por qué es tan importante hablar hoy y comenzar esta serie de fundamentos? Voy a traer una noticia que muchos de ustedes conocen. Y si no la conocían, hoy la van a conocer. Y es que el, en Florida, en Miami, el Champlain Tower South colapsó el 24 de junio del 2021 alrededor de la 1 y 30 de la mañana. Este edificio tenía 12 pisos. Estaba al frente del mar, en Miami Beach. Al frente del mar. Y de la nada, un día normal. Sin ocurrir ningún, nada eh, diferente a las condiciones normales, el edificio de 12 pisos frente al mar colapsa, dejando un saldo de 98 personas muertas y ah, pasa un tiempo corto hasta que ah, luego lo terminan demoliendo. Usted está viendo ahora las imágenes de este ah, edificio y fíjense en que él colapsó en solamente una ala del, del edificio. En otras palabras, el área sur fue la que colapsó, el área norte, el área eh, oeste, si pudiéramos llamarlo, esa se permaneció, una sola fue la que colapsó. Pero cuando miramos esto, y es una noticia muy triste, y verdad, nuestro más sentir pésame para las familias que perdieron a familiares en, en esta tragedia, eh, de verdad que sí, a nuestro más sentir pésame. Ahora bien, ¿por qué traemos esto hoy a correlación en esta predicación? Porque hoy queremos hablar del fundamento? ¿Y qué es lo que dicen los eh, que conocen un poco ¿verdad? la ingeniería? Después de hacer algunos estudios, entendieron que colapsó porque un, una, un elemento estructural falló. Y aquí hay que prestar mucha atención. Porque cuando un elemento estructural falla, en una estructura podemos perder vidas. Y se lo dice un pastor, pero también se lo dice un ingeniero estructural, que soy. Y diseñando, uh, y al pasar el tiempo y al, al diseñar, me he dado cuenta que muchas veces el problema no está en el ingeniero, quizás a veces está en el constructor. Porque cuando vamos a, llevar, a implementar la, el diseño de ingeniería, la construcción, queremos hacerle modificaciones por cuestión de costo. Y existen modificaciones. Aquellos que trabajan en ingeniería, aquellos que trabajan en construcción saben que cuando tenemos un plano de diseño y lo vamos a llevar a la construcción, quizás podemos modificarlo. Pero cuando lo modificamos tenemos que tener cuidado, porque debemos siempre modificar por encima de las reglas para la seguridad de las personas, no por debajo. Entonces, con esto quiero decir que cuando nosotros no prestamos atención al fundamento, vidas pueden, se pueden perder y nosotros hoy decimos pero ¿qué estamos construyendo? quizás no estamos construyendo un templo pues gloria a Dios tenemos un lugar donde reunirnos alabado sea el nombre del Señor por eso pero quizás estamos construyendo algo más grande que un templo. Estamos construyendo vidas para el Señor conectadas con Jesús. Estamos construyendo personas que van a servirle a Cristo el resto de su vida. Entonces nuestra construcción debe ser de alta calidad. Debemos saber diseñarla y debemos saber construirla. Y en lugar de estar un tiempo, di conmigo, en construcción. Pastor, ¿qué vamos a estar construyendo? Vidas. Pero cuando hablamos de construir vidas, yo quiero eh, establecer este fundamento y es que, que no queremos que nadie se pierda, sino que todas las vidas corran hacia el arrepentimiento. Vuelvo otra vez y lo digo, no queremos que nadie se pierda, queremos que todos corran al arrepentimiento, que puedan aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y que pueda haber una vida conectada con Jesús. Eso es lo que queremos hacer en este próximo año. Entonces, cuando hablamos de fundamento, no solamente nos quedamos en el área literal, porque literalmente, básicamente es como les coloqué aquí, un fundamento, una construcción, pero también existe un área un material y un área literaria, y también existe un, un área espiritual. ¿Y quién es mi fundamento espiritual? Dice la palabra del Señor, amén, gracias por el que dijo Cristo. Dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo 2.19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a lo suyo y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que ¿quién es mi fundamento? Cristo, Cristo es nuestro fundamento. Y cuando el creyente está claro en que Cristo es el fundamento, entonces no nos podemos dejar confundir. Porque vendrán muchos con conocimientos humanos para tratar de confundirnos o tratar de confundir a nuestros hijos o tratar de, de, de crear un nuevo fundamento que no es el fundamento que existe por más de dos mil años, que Cristo murió en la cruz del Calvario y que por su llaga fuimos nosotros sanados. Ese es el fundamento para el creyente y ese es el fundamento para ti, para mí hoy en esta hora. Pero cuidado porque otros te van a querer confundir. Otros te van a querer decir, no, pero es que pueden existir otros fundamentos. ¿Qué le podemos contestar, pastor, a esas personas? Gracias por preguntar. Vamos a la Biblia. La Biblia dice en 1 Corintios 3.11 3, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es el fundamento que está puesto? Jesucristo. Entonces yo este 20.23 no me puedo confundir. No me puedo dejar confundir no porque es que existen nuevas tendencias pastor ahora existe la nueva era tiene que estar in con la nueva era no, 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 no no te confunda el único fundamento que existe que es y que será se llama Cristo no pastor es que existen muchos pensamientos que son muy buenos y que para el oído del ser humano es muy bueno pero otro fundamento que no sea Cristo no lo quiero gracias pero no aprende esa frase Gracias, pero no. Entonces, y la Biblia eh, nos enfatiza entre fundamento, cimiento y nos habla acerca de quién tú y yo somos. Entonces, si, si estamos hablando de fundamento en esta serie nueva que comenzamos hoy y estamos diciendo que Cristo es nuestro fundamento y la Biblia entonces habla de fundamento, yo quiero saber qué soy yo dentro del fundamento de Cristo. En otras palabras, Cristo establece la estructura. El arquitecto de arquitectos se llama Cristo. Ya le estableció la estructura. Él estableció el plan y el diseño. Pero yo, ¿qué soy dentro del plan y el diseño? Mira lo que dice la palabra en Gálatas 2.9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas. Eran considerados columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Estos tres eran columnas. Así que, ¿cómo Dios nos ve a ti y a mí, hermanos queridos? Dios nos ve como columnas. La pregunta es, ¿por qué Dios nos ve como columna? Porque tú y yo estamos soportando el peso del Evangelio. Porque el peso del Evangelio va a traer angustia, va a traer sufrimiento. Quizás para muchos va a traer dolor, va a traer angustia, ira, contienda para muchos otros. Pero ¿sabes qué? Estamos tú y yo como columna soportando el peso del Evangelio aquí en la tierra. Entonces tú y yo somos columnas, hermanos, queridos. Tú y yo hemos venido diseñados. Mira que al otro lado de la iglesia a veces se ve como una columna. Somos, somos columnas. Y estamos soportando el peso. Pastor, ¿qué peso? El peso del Evangelio. Porque el, porque el Evangelio incluirá un peso, incluirá un costo. Decíamos el 31 de diciembre, aquí en, en la iglesia, decíamos pasemos al otro lado. Pero también decíamos que para pasar al otro lado había un costo. Y Jesús se encuentra con dos grupos. El primero son los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Son los, los, los que conocen la palabra, los doctores de la ley. Son los que conocen de las escrituras, pero, pero les gusta vivir bien. Y luego vienen los, los discípulos. Son los que quizás no tienen tanto estudio, tanta letra, no tienen, no, 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 no tienen tanto conocimiento, pero tienen un amor por Cristo tan grande que se les, se les enciende el corazón por Cristo. Y decíamos en ese grupo de los escribas que los escribas le dicen al Señor voy contigo hasta, hasta las últimas consecuencias. Pero decíamos que los que son discípulos Jesús les dice sígueme. Entonces el discurso termina de la siguiente forma los escribas son los apresurados. Son los que toman decisiones apresuradamente, los que, los que superficial, son personas superficiales. Son los que le llega la palabra, pero la palabra no, no, no llega a crecer en ellos cuando ya viene un pajarito y se la lleva. Esos son los escribas, esos son los que son apresurados. ¿Y sabes qué pasó con él? No le siguió. Verso el discípulo, el que Jesús le dijo, sígueme, ese le siguió hasta la última consecuencia. Porque cuando Jesús nos dice, sígueme. Y yo le digo, heme aquí, envíame a mí, hermano, te convertirás en columna que soporta el Evangelio en este tiempo y en los tiempos venideros. Entonces somos columnas dentro de la gran estructura del Señor. Yo soy columna, tú eres columna, somos columnas. Y también quiero uh, mencionar que uh, esta en esta serie quiero estar tocando cuatro libros eh, y quiero que prestemos mucha atención porque estos libros van a ser libros que van a arrojar una información tremenda para nuestra temporada la temporada que el lugar de él está viviendo ahora el primero vamos a hablar de Ageo el profeta Ageo vamos a estar hablando del profeta Zacarías vamos a estar hablando de Esdras y vamos a estar hablando de Neemías y estas cuatro personas estos dos profetas y estos dos administradores produjeron en un tiempo donde el pueblo se desenfrenó donde el pueblo salió de un cautiverio, de un tiempo de cautiverio, estos cuatro personajes lo que hicieron fue que encaminaron al pueblo hacia la segunda reconstrucción del templo. Porque el templo, el templo del Señor fue destruido por Babilonia. Pero estas cuatro personas lo que hicieron fue dirigieron a las personas, dirigieron al pueblo, dirigieron a los líderes, hacia la reconstrucción, hacia el fundamento del segundo templo. Y por ahí sale la, la gran expresión que dijo Ageo en un momento dado, porque la gloria del segundo templo va a ser mayor que la del primero. Vamos, yo vengo a decir que la gloria de, de, de la iglesia lugar de él, de Telefi, ahora va a ser más grande, porque es la segunda gloria que Dios va a traer para este lugar. Es que viene una unción más fresca, pastor, pero ¿cómo es así? Sí, sí, viene una unción más fresca. Hubo una generación que le llamamos la generación del EFI, del EFI Center. Y gracias a Dios por estas personas comprometidas. Pero ahora viene una nueva generación. ¿Y sabes cómo se llama la generación del Worship Center? Es porque venimos a adorar al Rey de Reyes. Venimos a exaltar al Rey de Reyes. Queremos decirle, Señor, que los cielos se abran y que venga a la tierra. Es una nueva adoración. Y yo les voy a decir, hermano, necesitamos tres nuevos. Necesitamos colocarnos tenis nuevos. Porque mira que este año vamos a correr. Pastor, ¿cómo así? Pastor, yo no corro mucho. Tranquilo. Te colocamos en una patineta para que vayas más rápido. Pero este año vamos a correr como iglesia. Este año hay, hay una encomienda clara. Dios, Dios habla de que necesitamos nosotros levantarnos y conectar vidas con Jesús. Hay una encomienda clara. Y va a ser este año. Amén. 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 Pensé, pensé que estaba solo en mi casa entonces este va a ser el año que vamos a correr y para los que quieren correr vaya conmigo a Jeremías 29 voy hoy a comenzar la serie no sé hasta, hasta, hasta qué punto eh, podamos llegar pero voy a comenzar hoy la serie eh, dice la palabra del Señor los que tengan Biblia pueden buscar, los que no en la pantalla Va a aparecer los textos bíblicos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Y dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. Y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo a Jerusalén a Babilonia. Entonces, estamos hablando de una carta específica para un pueblo específico en un momento específico estamos hablando de cosas específicas versículo 2 después que salió el rey Jeconías la reina del palacio los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén por mano de Elasa hijo de Safán y de Gemarías, hijo de Ilcías, a quienes envió Sedequías rey de Judá a Babilonia a Nabucodonosor rey de Babilonia, decía así la carta, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, quisieron transportar de Jerusalén a Babilonia, versículo 5, edificad casas, y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. ¿Cuál fue la orden? No os disminuyáis. Versículo 7: Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Repite conmigo: en su paz tendréis vosotros paz versículo 8 porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis porque qué? falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envié ha dicho Jehová porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan 70 años esto es importante 70 años yo os visitaré y despertaré sobre, sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es más cortante que toda de espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y las coyunturas hasta los tuétanos y disciena los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Yo te pido que hoy, Padre, esta palabra se avive en este lugar. Padre, en esta nueva temporada estamos hoy día uno, Señor. Estamos escribiendo un nuevo capítulo en el lugar de él, tu lugar. Te pido, Padre, para que tú abras los corazones de mis hermanos, para que tú expandas, Señor, nuestra sabiduría, Padre, para que te podamos tener y que podamos reconocer que solo a través de ti proviene la sabiduría. Padre, gracias porque hoy tú hablarás a los corazones, hoy tú ministrarás nuestras vidas y hoy saldremos de este lugar transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermanos. Jeremías se levanta como profeta. Pastor, Pero es que no, va, no vamos a hablar de a Jero. Es que tenemos que primero entrar a Jeremías para, para ir a Ajeros. Porque Jeremías está profetizando en Jerusalén. Jeremías está en, me, en medio del, del, del asunto. Del problema, del caos. Y en medio del asunto del problema y del caos, Jeremías estaba profetizando, diciendo, el Señor dice que va a hacer esto. Pero dentro de ese tiempo, en el contexto bíblico, en ese tiempo, también se levantaron otros a hablar, diciendo, no todo va a estar bien, no hay que temer. Esta invasión es temporera. Esto que está haciendo Babilonia está intimidándonos, es una intimidación. Para los que no conocen, ¿verdad? La historia fueron tres campañas Babilonia invade a Judá tres veces y fue en la tercera vez que terminan destruyendo el templo del Señor en la tercera campaña así que los profetas podemos deducir que están profetizando falsamente en las primeras dos campañas diciendo es una intimidación solamente Babilonia está entrando para intimidarnos pero no, no viene destrucción pero luego se levanta Jeremías en ese momento dice, ¿sabes qué? si sí, destrucción viene. Y, y, y van a pasar, no nada más viene destrucción, sino, le dice, sí, sino que también van a pasar 70 años en cautiverio. Y cuando los 70 años se acaben, entonces Dios los volverá a traer y volverá a cumplir el plan que trazó con ustedes desde el principio. Cuando yo comencé a estudiar esta palabra y empezaba a leer la palabra, decía, Señor, tú, ¿qué tú quieres que tú me hablas? que Tú hablas para lugar de Él? Pues mire, cosas que encontré interesantes eh, dentro de esta eh, escritura bíblica que creo que Dios nos está hoy diciendo eh, para lugar de Él es. Número uno, dice la palabra del Señor que procurad, versículo 7, versículo procurad la paz y en su paz tendréis vosotros paz. Miren esto, hermano. Yo acabo de entrar a un 2023 y quizás muchos de nosotros cuando pasamos al otro lado veníamos con cargas del pasado, veníamos con situaciones y, 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 y problemas sin resolver en el pasado, ¿se acuerdan? Porque no sé qué pasa que cuando terminan las 12 todo el mundo celebra y sale fuegos artificiales, pero, pero los problemas siguen. ¿Le pasó a usted o solamente a los que nos ven por internet? Las situaciones siguen, entonces pasamos al otro lado, pero, pero el problema sigue, no ha pasado al otro lado. ¿Pero qué dice la palabra? ¿Qué, qué debemos hacer este, 20, este 2023? Procura la paz. Esto, esto implica que yo necesito analizar cómo han sido mis relaciones este nuevo año. Y quizás hay relaciones que yo necesito trabajar un poco más en ellas, pero yo necesito procurar la paz. Yo necesito que las personas vean en mí que realmente soy un hijo o una hija de Dios. Y yo necesito procurar la paz. Nosotros este tiempo en lugar de él, durante estemos en este lugar, vamos a procurar la paz con nuestra iglesia hermana. Vamos a mantener una relación de paz. Y vamos, no nada más a procurar la paz, sino que también hay algo más. Dice, y oren para que Dios los prospere mientras estén en Babilonia. Mientras estén 70 años en cautiverio Oren para que Dios los prospere a ellos Porque si Dios los prospera, si Dios prospera a Babilonia Entonces Israel es bendecido ¿Qué Dios, qué Dios me decía en, este, en esta reflexión es que nosotros necesitamos orar por nuestra iglesia hermana de table para que Dios los prospere para que se llenen los dos servicios que tengan que abrir un tercer servicio que Dios pueda hacer con ellos lo que trazó la meta que trazó con ellos que se pueda dar porque en la paz de ellos lugar de él tendrá paz en la paz de ellos lugar de él tendrá paz Pastor, ¿cómo aplica en mi vida? Cuando tú buscas procurar la paz, quizás con esa persona que no te ha sentido tanto en paz. ¿Sí me entiendes? Siempre hay alguien que como que nos saca el mostrito. Si, si aquí no hay ninguno, pues los que nos ven por internet. Pero a, a mí me pasa. O sea, al, pastor, oh, al pastor le pasa, sí. Hay quienes me sacan el mostrito también. Y yo tengo que también saber cómo manejarme manejarme en esta vida, porque tú y yo no podemos depender de eh, de situaciones para que las personas determinen cómo tú vas a reaccionar. Ya yo sé cómo yo puedo reaccionar, entonces yo me preparo para reaccionar de la manera correcta. Amén. Gracias por ese amén. Entonces, este 2023, procuremos la paz. Amén. Segundo, mira lo que Jeremías le dijo, esto me llama la atención, cásense. Vamos, cuando solteros no hacen la mano, pero este es el año que se casen hagamos una lista y oremos por la lista y aquí, hay, aquí están las mejores personas hermano, aquí tienen su pareja Cásese este año trácese la meta este año me caso, ve la suegra este es el año no nada más que se casen sino que tengan hijos aquellos que han creído por tener hijos y que todavía hasta el sol de hoy no lo han tenido, oremos en el nombre de Jesús Padre, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, que este va a ser el año donde van a tener hijos, Padre que van a, van, a, van a crecer las barrigas y que van a ser y van a dar a luz en el nombre de Jesús en la parte final vamos en la parte de atrás, están varios de cuidado pastoral orando por la barriga, así que pase por allá, oren por la barriga mía pastor, Recuerde que es para hijos no para, para desinflar. ¿Qué más le dijo Jeremías? Le dijo, crezcan. Hmm. Cásense, tengan hijos, fructifiquen, en otras palabras, multiplíquense, reproduzcanse. Y Dios me hablaba este año de que este va a ser el año donde la iglesia, en lugar de él, va a dar otro pico más. Hemos experimentado varios picos en lugar de él, pero, pero en el nombre de Jesús vamos a dar el próximo pico más, vamos a crecer. Vamos, vamos a, a dar a luz, <ríe> hasta los hombres aquí van a dar a luz, Nuevos hijos espirituales hermanos, hijos espirituales, <ríe> vamos a dar a luz, hijos espirituales, vamos a, vamos a hacer que este lugar se llene para la gloria del Señor, pero no nada más que se llene, sino que vidas sean transformadas, tú que me ves por internet y que, y que todavía verdad, pues no has podido llegar, te invito a que vengas para acá, pastor se ve espectacular por internet, pero aquí es diferente. Se ve mucho mejor. Denle un aplauso para que ellos sepan que este lugar es mejor que allá. Pero gracias por vernos desde allá. Entonces, ¿qué le dijo Jeremías? Va a ser un tiempo de multiplicarse. Entonces, yo creo que estas recomendaciones, lo que hacen en nosotros, es que nos crean un fundamento. Nos crean el fundamento de cómo nosotros nos vamos a mover este próximo año. En tu vida, te pregunto, ¿cuál es tu fundamento? si pudieras hoy decir pastor mi fundamento no sé cuál es mi fundamento cuál es tu prioridad este año yo te garantizo que si estableces prioridades vas a establecer fundamentos cuál es tu prioridad este año tener un mejor carro tener una mejor casa cambiar de trabajo un trabajo que te pague más en serio ¿En serio? O quizás mejor tu fundamentos puede ser cosas que son intangibles. Tener una mejor relación con tus hijos. Tener relación que tus hijos puedan disfrutar estar contigo. Que puedan disfrutar llamarte papá y mamá. Tener una mejor relación con tu pareja, con tu esposa. No, pastor, es que ella no me entiende. ¿Y tú le entiendes a ella? Porque lo que, es, lo que es igual en una dirección también es igual en ambas direcciones. Decíamos el 31 de diciembre, sacrificate No, pastor, es que a mí no me gusta lo que a ella le gusta. Pues sacrificate Pon un poco de sacrificio en tu gusto, complace el gusto de ella y entonces ella va a poder después complacer el gusto tuyo. Y ¿sabes qué? Los dos se van a poder satisfacer el uno para el otro. Siento que el Espíritu Santo está, está tocando los corazones aquí. A, a José. Es, es una unción aquí. ¿eh? De, de restauración de matrimonios y de familia. Y... Entonces, pregunta que te hago, de verdad. ¿Cuál es tu fundamento este año? ¿Dónde tú vas a poner tu fuerza, tu energía? ¿Dónde, tú vas a, dónde, dónde la vas a colocar? Pastor, como yo sé, si, si mi fundamento está siendo uh, bien puesto pregúntale a tu hija a tus hijos o pregúntale a tu esposa pregúntale a un amigo que opina de ti pregúntale a uno de esos amigos críticos hay que conocer los amigos críticos los que te dicen yo veo en ti pregúntale a uno que sea crítico no al que te va a pasar la mano que te va a decir ah, tú estás viendo no, no búscate a uno crítico gloria a Dios yo tengo varios críticos en lugar de él. Uh, espérate, Dios está sanando, ¿eh? Ok, y finalmente, que tu fundamento este año sea Cristo. Cuando yo analizo nuevamente la, la, la imagen al principio de este fallo, eh, podemos decir que dentro de la estructura, te puedo aportar un poco eh, como ingeniero, dentro de la estructura. Muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, fallan por las columnas. Es la gran mayoría. El fallo viene por las columnas. Y resulta que hay cuatro tipos de fallos en las columnas. El primero se llama fallo por compresión. Ese fallo por compresión es que es tanto el peso en la columna que ella se abulta, se comprime y ¡pum! y explota dice gráfico pero está entendido compresión el segundo la segunda falla es cortante usted la ve en la segunda es que ella oblicuamente corta la columna y al cortar la columna oblicuamente falla la tercera es por adherencia y aquí es cuando ya la columna de por sí hubo un una mala construcción, y ella comienza a fallar. Y por último, es por flexión. Imagínense que el edificio está así, y de momento una fuerza lo, le, da, le da por arriba, o por debajo, pero por un lado, y se flexiona. Y al flexionarse, el concreto, si es concreto, él tiene hasta un máximo de flexión. Cuando pasa el máximo de flexión, entonces rompe la columna. Pastor, ¿cuántas columnas hacen falta para que un edificio se caiga? ¿Tienen que romperse todas? Es suficiente una columna que falle. Con una columna que falle el edificio se puede ir al piso. Así que si en tu estructura personal tu trabajo es una columna tu familia es una columna Cristo es otra columna tus hobbies son una columna, no sé. Tan solo con que falle uno, la estructura se puede venir al piso. Para todo, ¿qué se puede hacer? Se llama balance. En ingeniería, antes de construir un edificio, se analiza cuánto va a ser el peso que ese edificio va a soportar. Muchos de nosotros estamos cargando sobrepeso y ese es el gran problema que al sobrecargarnos y al añadirle más peso a tu estructura tarde que temprano la estructura colapsa ¿qué podemos hacer entonces? quítale el peso a la, a la, a la estructura por eso el Señor dijo ligera es mi carga cuando yo trato de poner la carga en mis fuerzas mi, mi estructura puede colapsar. Pero cuando yo le digo, Señor, te invito a venir a mí y te invito a colocar, que yo pueda colocar, mi soporte esté en ti, mi carga esté en ti, entonces yo me puedo asegurar que la columna no falle. Y cuando yo me aseguro que la columna no falle, entonces este 2023 vamos a poder vivir en el crecimiento que Dios dijo que íbamos a tener en mi vida personal en mi familia y en mi ministerio Edwin si ¿sí me puedes acompañar porque salir de este lugar hoy como llegamos no es, la, no, no, no es lo que Dios quiere pastor entonces ¿qué es lo que Dios quiere? que tú quites la carga y hoy nos vamos a liberar un poco siempre ¿Sí? Vamos a ser hoy brutalmente honestos. Álceme la mano los que sienten alguna carga. Pero brutalmente honesto. Los que no son brutalmente honestos, pues no la levanten. Pero los que sí son, todos sentimos cargas. ¿Qué te parece si hoy hacemos algo diferente? Comenzando este año. ¿Cuántos les gustaría liberarse de esas cargas? vamos a liberarnos de las cargas hoy. Yo lo, yo lo voy a hacer de una forma muy interesante yo te voy a pedir que los que levantaron la mano vengan aquí al frente al altar ese para acá vamos hoy a liberarnos de las cargas porque yo no vuelvo otra vez un año más con la misma carga no podemos un año más con la misma carga pastor es que la carga es insoportable por eso Dios te dice quítatela clama a mí yo te responderé y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el Señor pensamientos de paz y no de mal para darle el fin que tú esperas Dios de, de, de muchas maneras nos está diciendo quita la carga pesada que llevas y apóyate en mí. Jesús nos invita hoy, en esta, en esta tarde, a apoyarnos en Él. Pastor, ¿cómo lo puedo hacer? Voy a hacer una oración y te voy a dirigir. Porque es imposible que en tu estructura una de las columnas no sea Cristo. Está bien colocar a tu familia, está bien colocar a tu pareja tu trabajo está bien porque necesita generar ingresos pero Cristo ¿dónde está Cristo? ¿En tu, en tu estructura ¿dónde está? ah pastor yo no tengo a Cristo en mi estructura pues hoy va a ser el último día de no tener a Cristo en tu estructura ahí todos con sus ojos cerrados te voy a dirigir en una oración que te va a, a, a llevar a Cristo y luego vamos a orar repite conmigo Señor Jesús hoy te acepto como mi Señor y único Salvador perdona mis pecados creo que Jesús moriste en la cruz del Calvario por mí por eso hoy soy salvo perdona todos mis pecados y que este año 2023 tú seas mi columna no soporto más la carga sé tú mi columna en el nombre de Jesús ahora voy a orar por ustedes hermanos Padre gracias oh mi Jesús pon en tu mente en esta hora esa situación pon en tu mente en esta hora esa carga pesada que llevas por muchos años cargando quizás ni tu pareja sabe cuál es la carga que tienes ni se la has contado quizás no lo sabe no lo sabe pero te digo algo Cristo lo sabe Cristo sabe cuál es la carga y Él te dice hoy yo te libero de esa carga pesada y comienzas un nuevo año diferente ya dejarás de pensar en esa carga uh Padre Celestial ya dejarás de hablar de esa carga no más no le vas a dar más fuerza a esa carga no vas a continuar diciéndole a otros sobre tu carga se va a morir de hambre tu carga ya no le prestarás atención a esa carga pesada apóyate en mí te dice Jesús yo soy tu sostén niña mía yo soy tu sostén hijo mío yo soy tu sostén yo te sostengo te dice el Señor y toda carga se va en el nombre de Jesús Padre ahora yo oro y me pongo de acuerdo con mis hermanos, que en el nombre de Jesús, para todos los que han estado sintiendo cargas pesadas por muchos años, Padre, hasta hoy, Señor, hasta hoy, hasta hoy, Señor, nos comenzamos a liberar, comenzamos a soltar esa carga pesada, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe hoy nos despojamos de toda esa carga pesada y te la entregamos a ti Jesús Padre hoy aquí en lugar de él, hoy en este primer servicio de 8 de Enero hoy Padre ratificamos el pacto contigo, estaremos contigo te seguiremos Señor te serviremos Padre, buscaremos tu nombre primero, antes que cualquier otra cosa te buscaremos a ti Padre, mientras más te busquemos, más la carga se aliviana. Escucha eso. Mientras más busques en este 2023 al Señor, lee la palabra, ora, ayuna, busca hermanos que te hablen de fe, comparte con personas que te hablen de fe. Mientras más tú busques del Señor, únete a un micro G, busca consejería si necesitas consejería, únete a un grupo de sanidad. Mientras más busques de Jesús, más la carga se aleja de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos todos juntos. Adoremos al Señor. Gracias Jesús. Adórale al Rey.